1: Hej
0: hey och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson, Lasse Tormann, Rickard Olsson och idag också Magnus Adolfsson när vi ska snacka lite draft. Det här blir starten på våra draftavsnitt. Idag blir det quarterbacks men innan vi kommer in på det ska vi kika lite på vad som händer i den här uppehållet, precis season viktiga datum att hålla koll på och sådär, för vi närmar oss en hel del spännande saker men vi kan väl börja med och, uh, lite, lite kallprat här kanske, hur är läget Lasse?
2: Ja, jag tänkte säga det Det är viktigt nu att du riktar dina fråga när är fyra som spelar in här <laughs> uh, uh, bra uh, jo, jo men det är jättebra bra uh, starten, det inte jag, det har ju startat upp oss lite, starten för, för dig möjligtvis <laughs> så, så, så vi har gärna kattat lite här, men jo för att svara på den frågan så är det jättebra Gött, Magnus?
3: Jo men jag, jag instämmer i att det är jättebra och det här är ju ja, det är de så här bland de roligare tiderna på året för att det är ju en ganska stor period som är kul men just draft säsongen är ju fantastiskt rolig och man går in med den här känsla nästan som så fort man börjar tänka på det så att det är en härlig tid mm. Jag håller med dig, hur är läget med dig
1: Det är bra Peppo sitter och snackar med sådana här det här är ju verkligen en schysst startuppställning just nu och börjar verkligen prata om draft alltså spelarna. så det känns kul
0: Mm. Det är att du inte tyckte att det är tvärtom Att det var en riktigt dålig start <laughs> Hur är det med dig Mattias? <laughs> Nej, men det är bra, det är, bra. Mm. det är bara bra med mig ja, Kommer vi fram till Vad ska...
2: oh, vi? fram till vad din, din nyfödde skulle få för mitt för namn förresten Det var ju den som tog mest i bänken här
0: Mm, Nitane Mutti var ju det Så att, mm. jag vet inte om vi, om, man, om vi får välja mellan förnamn eller efternamn där, För det är ju två riktigt bra namn Men ja, Otane <laughs> är ju väl liksom det första Det känns annars <laughs> som
2: ett paketnamn mm,
0: Kanske det blir
1: två mellannamn det är <laughs> ett, ett, ett dubbelnamn ja. 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 Mm.
0: Ja.
2: ja, men det känns bra ja.
0: Jag ska se vad Sambon säger om det Men jag tror hon kommer gilla det Jag tror jag. Ja. Nej men som sagt vi ska snacka lite quarterbacks idag och det är en ganska rolig position att prata om. Jag vet att Rickard och Lasse som du var inne på, ni har ju redan värmt upp lite grann och snackat lite inför Combine. Och då gick ni igenom lite grann om de olika positionerna. Och det finns ju en hel del spännande spelare på den här positionen att prata om. Men innan vi dyker in på det så kan vi väl påminna lite grann om... Var vi är den här offseasonen nu är det ju den 10 mars och eh, om lite mindre än en vecka, den 16 mars är det ju eh, det som kallas för legal, legal tampering period i, i NFL då man helt enkelt får börja kontakta spelare som är free agents runt om i ligan och det pågår ju där under två dagar innan det drar igång på riktigt men redan då börjar det läcka spelare vad de har kommit överens om i olika lag och vilka spelare som kommer hamna var och sånt där så man kan ju egentligen säga att free agency börjar redan den e om det inte blir någonting som du var inne på Magnus där att man kanske potentiellt skjuter på det för att man fortfarande inte har helt kommit överens om det här nya avtalet mellan spelarfacket och ägarna.
2: Just det. Det var på 400 sidor någonting av avtalet va? Så du mm. ska, ska du börja uppifrån Så, <laughs> Säg, säg du till när vi ska liksom Ta över
0: Ja, de har ju skjutit på sin röst där men jag sticker ut taken här och säger att det är en ganska stor chans att det går igenom mm. i huvudsak kan man väl säga att det är ganska bra för de spelarna som inte har jättestora feta kontrakt och långa kontrakt och det finns rätt många av den typen av spelare i NFL. Så mycket talar ju för att det kommer att gå igenom men man vill få tid och verkligen kika på det Sen har vi ju slutet på matchar så har vi också det årliga ägarmötet som är den 29e började. Och sen har vi ju draften den 23-25 april. Så det är ju fortfarande en liten stund kvar. Drygt en och en halv månad däromkring innan vi är där.
2: Ja, ja det är en bit kvar. Men, men lite för långt kvar. Jag vill, jag vill ha den nu känner jag. Det går snabbt. <laughs> ja, det gör det. Men jag tänkte att vi kan väl också... Vi vi kommer ju guida er igenom här nu x antal veckor med positioner hitan och ditan. Och det kommer spruta ut namn liksom. Så att eh, vara lite förberedd rätt att eh, det är svårt att inte sitta och slänga namn till höger och vänster när det är inför draft här. Så eh, lite, vi ska försöka stryka under vad det är för position och annat. Eh, men vi kan ju också säga det att vi, vi spottar ju även ut namn om dem, men i ganska bra tempo på hemsidan Det finns säkert någon länk vi kan lägga ut Och ha lagt ut på sociala medier Där vi skriver lite dem kring dem Om, om ni är efterhand eller emellan Eller när ni vill, vill gå in och kika lite
0: Ja, och kommer man upp där på Under artiklar så finns det ju En flik som heter Draften Och där hittar man både våra positionsrankingar Och ranking över alla spelare i Draften Och det är redan en bra bit Över hundra spelare där med Mm. Så som vi tänker att vi lägger upp de här programmen, vi kommer att dela upp det på position. Det här vecka för vecka och vi kommer också prata om en division per vecka. när Vi pratar lite grann om lagen där och vad de har för behov och det ska vi göra idag också. Vi ska prata om AFC South här på slutet. Men vi börjar med kodavärxeln och det vi gör är att vi tar en, egentligen en topp fem lista som är kanske konsensus topp fem lista hos oss. Och sen så slänger vi ut lite eventuella andra namn som vi har individuellt kanske tycker är lite extra spännande. Men vi kan väl börja från toppen kanske, direkt med den mm. spelare som många nog också tror kommer gå nummer ett om det inte händer något helt crazy och det är Joe Burrow från LSU, quarterbacken där. Var... Rickard, kan inte du kicka igång och och säga någonting om Joe Burrow? Vem är det?
1: Ja, han är alltså ett jättebra prospekt. Du jag pratade offer här om om att man blir lite förvånad man tittar på honom hur bra han egentligen är. Eh, han är en spelare som rör sig väldigt bra i fickan, eh, uppskattad för att han har, eh, han är väldigt intelligent, spelar på ett intelligent sätt. Han är medveten om hur försvaren försöker ställa till det för honom. Han läser planen snabbt och bra. Han gillar att ha många receivers ute på eh, routes eh, samtidigt. Eh, väldigt duktig liksom, eh, vad ska man säga, just på den här mentala biten av spelet, men även samtidigt en, en Duktig atlet. Kastar de flesta bollar väldigt bra, väldigt träffsäker. Inte den starkaste armen i världshistorien, men ändå en väldigt, bra, väldigt bra spelare. Han är ju såklart värd att väljas nummer ett i en diskussion om han eller en Chase Young som är passrusher och vem som egentligen är bäst i årets draft. Borrow är väl egentligen. den som Dels är han bäst, men också så är han på den mest värdefulla positionen
3: så det som ska säga som Burroway också att han för tre år sedan fick lämna nej, två år sedan fick mm. lämna Ohio State eh, som en sån här transfer eh, för att Dwayne Haskins nu i Redskins konkurrerar ut honom sen gjorde han ju en eh, Lasse du var ju väldigt imponerad av hans 2018 eller väldigt men du var imponerad av det Ja, och, och, och trodde på honom inför 2019 men de, de flesta var ju ganska gumna. alltså han var inte han var, han var okej okay. eh, jag sa det här när vi pratade innan om att skulle man sagt inför säsongen att Joe Burrow skulle gå som topp 100 så hade inte många tagit det. Så att 2019 var ju exceptionellt bra säsong. En av de bästa genom college-historien egentligen för en quarterback.
2: Ja, nej det var, det var jättebra. Och det är roligt att du säger med där. Alltså, han började sin där. Han är ju från Ohio. Eh, precis som Cincinnati Bengals som de flesta sätter honom i med sitt första val. Där. Så att, eh, trots en vända i Louisiana-området så hem till Cincinnati om det blir så och slapp inte undan nej precis men, men <skratt> ja ändå någon form av skön romantik i det kanske mm. men, men nej, han, jag tycker Rickard säger de mesta alltså, egenskaperna, han är, han är ju en ledare också, han tar vara på liksom, det momentum man får och, och, och liksom, gör det bästa med det på sidan av planen så liksom i LSU så kör man det här OUX i slutet, Go Tiger, så han stavar sitt namn med det i slutet. Han driver på sina supportrar, liksom. det är lätt att ställa sig bakom och följer följa honom, även utanför planen. Men det är ju på planen som man är som bäst. Jag tror jag skrev det i mitt omdöma, om jag har nog inte varit så liksom hög på någon quarterback sen Andrew Lacka i Stanford, så att jag är väldigt liksom, hög på honom. Alltså han har ju den här stjärnglansen.
3: Alltså han är ju mm. rejält med swag. Mm. Det är mycket sådana här cigarrbilder. Alltså han
0: är ju en... Han kan bli en superstjärna väldigt, väldigt fort. Mm. Jag håller med er allihopa där. Jag har beskrivit nästan exakt samma sak som du nu sa där eller jag säger mitt om det. Men jag har eh, satt det högsta betyget jag har satt på någon quarterback sedan Andrew Luck kom ut av college och det var ju ändå ett tag sen mm. och det har kommit många duktiga spelare sedan dess eh, men ingen som jag tycker på förhand i alla fall har varit så komplett som Burrow är här och jag har ett ganska eh, vi har säkert lite olika syn på den här eh, gruppen quarterbacks eller så har vi inte det men jag har varit ganska långt glapp ner från Burrow till övriga spelare på positionen Och sen har jag ett litet glapp Efter tvåan och trean också Och det känns som att många Har ändå en liknande tanke För att glappen kan vara olika stora men, men de flesta är Väldigt överens om att Burrow är den bästa Quarterbacken i den här draften Jag vet inte hur mycket ni andra Tycker att han är en självklar Nummer ett eller om det finns det någon Som utmanar honom därför
3: så hade inte vår vän i Alabama skadat sig så tror jag att det hade varit sett lite annorlunda ut. Eh, jag tror att Agavelloa kommer vi att prata om. Jag säger att han är allas tvåa här. Eh, han gjorde ju paja i höften det var i november, oktober-november eh, och missade ju sista delen av säsongen. Och, ja. eh, hade han gjort en lika fin avslutning som han hade en inledning så hade kanske diskussionen varit lite annorlunda men nu känns det som att gapet är väldigt stort.
2: Ja, och det, och det känns lite så här. Jag, jag tycker inte gläppet är lika stort. Eh, kanske för lite med... Lite för mycket kring de här... All positivt som kom eh, efter komba. Jag lov, var ju inte med någonting något liksom, på den övningar, övningen. Men liksom, alla läkarna gjorde tumman upp. Eh, bilderna på höften såg jättebra ut. Det är ju ingen skada som man... I regel, så vitt jag vet, med mina gedigliga läkarkunskaper... Eh, slår upp igen. Liksom. Det är ju inte som en... Eh, jag vet inte, stukning, utan är den läkt så är den läkt höften säg det till sätt. Dennis Pitta ja <laughs> lite annan till sig sig det? kommer du draga den jäkla Ravens tide end liksom, ja. det har hans höft hoppar led tre gånger liksom.
0: han <laughs> ja. kanske, kanske inte ska ha en höft
2: nej nej, nej, nej. nej men, men glappet är, glappet är det men inte över det, det är stort ändå
0: nej Nej men det är intressant, jag är som sagt En extremt bra spelare tror jag vi alla tycker Om man vill se någon riktigt bra match med honom Och, och blir lite taggad på Joe Burrows så kan man ju titta in, kolla in den här matchen mot Oklahoma Som han spelade Som var en av de matcherna som jag studerade med honom Det jag tyckte mm. ja, En av de bästa matcherna jag sett Från en college-gubbe Oerhört typ imponerande på alla möjliga sätt
3: Det hade sex de första halvveckan Och sånt där
0: Ja något sånt där och sjuka kast liksom, Från alla ja. möjliga olika situationer han verkligen visar upp eh, hela spektrat liksom, Om vad han kan liksom. Sen har han haft tuffare matcher Till exempel mot Alan så fick han ju kämpa lite mer eh, Kanske jobba lite mer med benen Och såna här grejer eh, men, eh, men ingenting som man blev orolig för direkt
2: Ska man dra några stora växtar? Han har haft ett väldigt bra samarbete med QB-koordinatorn eller co-offensiva koordinatorn, eller co -offensiva koordinatorn, LSU, Joe Brady som nu är i Pentros, va? Uh -huh. Hängde på med skjultåget mm. cool eh, Jag vet inte om man ska dra några större liksom, trådar att de går skilda vägar åt. Det känns som att Joe verkligen är redo att stå på egna ben. Men man kan nämna det i varje
1: fall. Man gav ju honom kritik för att han var så mycket... eller? Kritik. Men han var ju så otroligt mycket bättre det här året än vad han var förra året. Men man mm. då, jag lyfte ju att, han, att liksom den mentala biten av spelet var en av hans styrkor och då kom han liksom i mitten, jag vet när han när han transferade, man han kom ju liksom i alla fall så pass sent att han inte han studerade in spelboken speciellt som de hade 2018. Så han hade ju inte den här mentala fördelen som är så viktig för honom. Och där, då spelade de också ett annat system där de inte hade lika mycket receivers ute och man inte utnyttjade hans styrkor. Det att han läser spelet och identifierar matchups så. Men kommer han till NFL till något lag så kommer de väl fatta hur de ska använda honom. Ja, det tror jag förhoppningsvis.
3: är
0: förhoppningsvis.
1: Mm. Mm. Vi lämnar jobor
0: där. Spännande ja. spelare, jag tror att han kommer bli en stjärna. Och jag tror att många av er också håller med om det. Om vi hoppar till den som var tvåan där på vår lista så... Tror jag tror att vi i alla fall om vi skulle rösta om det får fram Togo Togo Vailoa där. Mm. <laughs> jag tror, tror att jag tror det bänken. det inte han
2: lyfte mästerbänken där har såt så, så smittorna. Men...
0: <laughs> jag tror det jag hade den där jag var liksom helt nonchalant. Jag var inte så orolig. Ja. och så, så, skete ja. så totalt. I USA
2: så uttalar
3: de ju tunga Vailoa.
0: Tunga Vailoa, jag inte, det säger ju faktiskt ja. ja och och det, är...
2: det står ja. inte så. Så det är ja. liksom
0: jag säger, tackar väl då. kan man ta <laughs> Tuva Toga säger, ja. Toga är enklare. Ja. Uh, Kåre i Alabama i alla fall. Där. Vad, vad uh, kan vi säga om honom, Magnus, som du ska beskriva honom?
3: Uh, ska man beskriva honom så känns det som en alltså, jag säga här, en ganslingedvärg på något vis. Att han är ju ganska liten till växten, men han har ju en otrolig arm. Alltså, det, han är som en blandning av Drew Brees och Russell Wilson. Uh, Sen vet jag inte om det är, om man tänker Alabama, de vapen han har haft kring sig är ju liksom, fyra Formel 1-bilar på position Vi kommer ju prata mer om, om två av dem senare i, i, i månaden här. men nej, alltså, Han har ju en fantastisk arm, fantastisk träffsäkerhet, eh, otroligt bra blick och bedömningsförmåga. Att han hittar ju ofta den som är fri. Han är ju extremt duktig på att sätta bollen i händerna på rätt spelare. Eh, han är, alltså, vissa matcher har ju nästan varit löjligt hur effektiv han är med bollen och det, det tror jag blir väldigt svårt att att upprepa i på NFL-nivå eh, det kommer inte vara så stor skillnad mellan lagen, men jag tror ändå att just den här blicken och eh, liksom, farten i armen och rörligheten det är, eh, han är riktigt häftig spelare, man tänker Joe Burrow är mer en klassisk quarterback, medan eh, Thua Tagovolo är en mer den här moderna fast han har ändå det här liksom, Rock and roll spelstilen Alltså ganslinge-mentaliteten som, som i alla fall jag tycker det är fantastiskt roligt att se på. Sen får vi se med skadan vad, vad den vad den gör med hans karriär. Men alla, alla rapporter säger ju att han ska bli fullt återställd helt utan men. Och det, det får man utgå ifrån. Jag tror att det... Mm.
0: Det är också sjukt att han är... Eh spelar QB med vänster hand men ja. egentligen är högerhänt. Jag, jag, jag läste det och bara säga jag förstår inte ens vad det, vad det betyder knappt det är, det är inte möjligt, varför skulle man göra det? det låter helt sjukt, där, som att jag skulle börja kasta ändå bollen ändå. med vänster handen skriv allt bra med höger handen
1: den enda jag tänker på ja. är Blake Borders. han är vänsterhänt men kastar med höger handen och ni ser hur det är där, där, där syns det ju det kanske blir så för att
2: det var länge sedan vi hade en vänsterhänt i, i NFL. Var det mm. inte det? Det ja. var så här dagflodig typ. Uh, var det så länge sedan till och med? Nej, det Nej, men det var någon, någon uh, liksom som startade med 10 matcher i rad så känns det som väldigt länge. Får jag inte Chris Simms det. typ vänsterhänt? Ja, uh, så kan det vara. Ja, uh, uh, sorry. Nej, det, det känns <laughs> väl... Nej, det är det, 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 det var länge sedan
3: det hade en bra vänsterhänt
2: Ja precis, det känns som en bagatell i sammanhanget Men det är ju värt att ta upp att han är i Västerlän Hur mycket man får anpassa sig Men det känns inte som det påverkar liksom Hans spel, han sätter bollarna Jag tror skulle sätta dem Precis där det önskas Likadant med högerhanden Mm. Eh, Magnus har det mycket av de grejerna som var man jag tänker att eh, vi tog upp Joe Burrows som någon form av liksom som eh, eldar på publiken eller på ledarna Tua är lite annorlunda, han, han är kanske lite mer den tysta ledaren men väldigt omtyckt har man förstått av alltså, coacher och andra spelare Och så han är väldigt lätt att följa liksom, eh, leading by example säger de väl oftast eh, lite den visan också var den för han vi pratade om Dwayne Haskins petade Joe Burrow i Ohio State Det är ju lite tvärtom med Tua Targavaloa Petade ju Jalen Hurts i, I Alabama som Egentligen inte hade gjort Något fel förutom en halvblick i en finalmatch mm. Men det känns liksom som Till och med Jalen Hurts löser liksom, upp bakom honom och Tua tog det, Gjorde det fantastiskt bra så att han är också den här ledaren som. Vi ska inte prata ledare i alla positioner och andra avsnitt. Men när det kommer till quarterback så tycker jag det är en viktig egenskap och noterbart att man kan leda på många många olika sätt. Men man måste. Jag tror det är en stor fördel att ha någon form av ledaregenskap i sig. Han är ju en liten magnet
3: när det kommer till den typen av liksom, djupt religiös kill extremt lugn och det har ju varit en... Alltså när han kom in i finalen där som freshman eh, Så var ju han Han ägde ju scenen direkt mm. Och jag tycker att det var en intressant sak När han skadade sig så Nick Saban berättat Att han eh, Saban ringde honom Efter operationen och skulle försöka trösta Och det var omvänt Att Saban började gråta Och Toa var ju liksom så här, Nej men det kommer bli bra Och liksom var den som, som stöttade sin 62-åriga coach eh, Som har varit med om det mesta i livet Så att det, det är ju som du säger, han är helt annorlunda från Joe Burrow, men de, de har ju just den här it-faktorn som jag tror mm. jag kommer ihåg när Draften draftade Mario och Winston kom så var där ifrågasatte man ju ledarskapet här är det två stycken som har, de har verkligen visat att de är spelare man kan bygga en, som man vill bygga en franchise kring
2: mm.
0: Mm. Pratar ju med honom med Jordan Genmark Heath lite grann om Toa, för han känner ju honom lite grann Uh, och han hade ju, beskrev ju typ samma person som ni beskriver där Liksom väldigt lugn, chill Inte så där jätteintresserad av det där flashiga liksom kändislivet Utan liksom trygg i sig själv Och, och, uh, och väldigt liksom uh, Stressa inte upp sig så mycket över särskilt mycket saker jag, jag håller med om det som du sa med Russell Wilson där, Magnus, jag tycker att det finns stora likheter mellan om Gavaloa och Russell Wilson framförallt kanske hur de manövrerar fickan även är, är ju extremt hal där. alltså jag inte han har nästan mästerlig känsla där för att undvika pressen kliva, kliva runt hitta sätt att komma ut därifrån och hitta liksom nya passalternativ sådär. har ju inte, kanske inte riktigt samma armstyrka som Wilson men han, den här touchen på de djupa kasten de här regnbågarna som han liksom mm. lobbar upp är ju väldigt imponerande tycker jag det är ju svårt det där det är, det är ju lite som när man lär sig basketspelare skjuta straffkast och de inte får tillräckligt mycket luft under bollen säger de eh, och man känner att det där är bara liksom det borde ju vara lätt åtgärdat men, men de flesta kvårdväxt de får inte riktigt de här höga lättfångade långa bollarna och jag vet inte om det är en Yes, man behöver ha en särskild spin på bollen för att kunna kasta den på det sättet men, men Toa tycker jag gör ett riktigt bra jobb med de bollarna att de är väldigt receivervänliga verkligen mm. 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 har du att tillägga Rickard?
1: Tänkte, där, där syns det här. jag kan inte komma på en svensk term för anticipation, alltså att man förväntar sig man lägger bollen där, man förväntar sig att ens receiver ska hamna men det är ju det han, det är därför han kan kasta lite sådana mjukare passningar ibland för att han är, jag tycker att han är väldigt duktig på att lägga den innan de bryter och där han vet att de ska vara och han har ju såklart ett visst eh, en viss tillit till sina fyra stycken första runder receiver som han har spelat med, men eh, jag tycker att han har en väldigt bra känsla för var han ska lägga bollen
3: Mm. Spelförståelse, kan inte det vara översättningen?
1: Mm. Kanske. Nej, jag vet inte.
2: Men, men Mattias, du som om du skulle få stryka under vad som gör att ändå det stora grappet mellan Tua och Burrow vad känner du liksom om du bara stryker under vad det är?
0: Ja, storleken. 15, han, är lite lite längd, han, är lite han är lite kortare. Jag tycker inte han har riktigt den här samma armstyrkan som Burrow har. Får inte riktigt samma färg fart i bollen tycker jag när den kommer ut. Det är inte så nog fel på hans armstyrka men den är inte en tillgång heller tycker jag. Jag tycker han kan vara lite ruff i kanterna sådär med sättet han spelar på han är ju lite off script också för att använda en engelsk term där liksom utan han är ju lite ganslinger som Magnus var inne på kanske försöka hitta sina egna lösningar lite då och då medan Burrow är ju den där spelaren som, som vi beskrev där innan som de droppar bak, ser hela planen och ser vad luckorna finns Toa är kanske inte riktigt lika skarp på de områdena så det ska jag säga min kor i korthet det är lite intressant ändå när vi pratar om
3: alla, som Ganslinger och Raffi och så här. Eh, på 32 matcher gissa hur många interceptions han har kastat
2: kan man gissa på inte många jättefå 7
3: ja. 11 ja, ja, ja.
0: Uh, ja. och 87 touchdowns det är ganska bra men som sagt han är bra lagkamrater också bra Precis. blockering det mesta ganska bra Mm. Där i Alabama Och han är en bra spelare också Det tror jag vi alla är överens om Men, ja, men det finns en del saker som man kan göra bättre Och så är det ju med nästan alla spelare
3: Förmodligen så man... var han
0: topp tre i år Ja, förmodligen Och det är ingen konst ska,
2: ska man säga ändå är liksom, precis att det är ett väldigt bra Du kommer undan med en, en potentiellt väldigt bra QB Om du tar den som nummer två Känna sig att ah, jag får nöja mig med andra kuben. Då är det ganska bra att jag sig med det här valå. Och det är Miami, mm. va? Ja. Jag tror det mm. 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 Mm.
0: Förhoppningsvis. Det ska vara kul att se. Man kan ju säga att vi har en big three här, tycker jag i alla fall. Tills någon protesterar, säger jag det. Och vi har ju pratat om de två första. Den tredje spelaren i den gänget är väl Justin Herbert, quarterbacken från Oregon, till skillnad från Tonga Valoa en rejäl pjäs. Lasse, kan inte du ge oss en liten inflygning på, på
1: Herbert?
2: Mm, jag är ju glad att Justin Herbert har varit ett tag, såklart. Eh, tog kanske, valde att stanna sitt jobb och att ett taggavallå i junior och Justin Herbert i senior. Han valde väldigt överraskande att stanna kvar och köra det sista år Eh, om man kollade på Oregon-matchen förra året så var man blå trött att höra med varför de spelade på hemmaplan och Justin Herbert som växte upp ett stenkast från arenan det, det ältades om och om igen där i Eugene, Oregon eh, så, så han ville väl stanna och köra rubbet för sin hemuniversitet där eh, kanske inte tog det där sista riktiga klivet som jag och säkert många andra hade hoppats och trott på sitt sista år men, men eh, trots allt det och, eh, glad om Bra på alla delar av spelet. Kanske inte den här elit i någon del. Vilket såklart är lite oroväckande. Även han är en ledare. Som får laget att gå bakom sig. Och ta dem under sina vingar. Bra storlek. Bra arm. Känns smart och klok. Trots att han ibland inte sätter sina pass som man kan tro vara smart och klok. Men overall alltså, så känns han eh, klok. Eh, kanske inte atleten i sig men atletiskt nog tycker jag. Det går återigen tillbaka till det här bra på det mesta men kanske inte elit på något. Eh, men jag vet inte. Jag, jag, eh, jag ser honom som är såklart eh, startande kub första dagen NFL. Eh, kanske lite mer beroende av omgivningen än vad eh, en sån som Tua Tagovaloa och Joe Burrow är. Eh, men nej, jag, jag gillar väldigt mycket I stort sett mest med Herbert Men jag saknar kanske den där Den där grejen Den där äh,
1: det-faktorn Ja, jag, ty jag tycker mm. när, jag kollar, när jag kollar på Herbert Så jag blir lite så här frustrerad Dels hur de spelar med honom i Oregon Att han, han har den där jättearmen Så han skulle ju kunna bomba bollen liksom 80 yards ner i plan Känns som ibland Uh, och han, mm. jag tycker att den är väldigt bra också i det djupa spelet uh, men så blir jag frustrerad för att de har så mycket så här bubble screens han passar, liksom, det känns som att 80-90% av passningarna är inom 10 yards Och så går han, till sen, ja, det det. går han till senior bowl och så ger de honom ett snarligt spelsystem där han liksom bara tar en read och så ut med bollen direkt och, och så kommenterar de att ah, det här är ett spelsystem som passar honom och det känns som att man inte riktigt man inte riktigt utnyttjar den här armen, som, man, som jag tycker är hans absolut bästa vapen. För, även om man, dels att han kan kasta djupt, men jag tycker att han, han lägger ju liksom bollarna vad säger de online att de, liksom, de går liksom, de dippar ingenting de bara går rakt fram det är helt sjukt egentligen mm. och så trycker han ja precis ja men exakt och så trycker han in dem i tajta fönster jag tycker att han är väldigt bra på att placera bollen på ett sätt där han liksom mm. försvararen inte ens hinner reagera och inte hinner komma åt den så han är ganska få interceptions på, sin, på sitt CV trots att han ändå är ganska aggressiv
2: Ja, och till skillnad från då Tua Tagavalo och Joe Burrow som hade en uppsjö av receivers runt i sista år så hade eh, Oregon eh, ganska mycket oflyt med skador där. Mm. Så han hade, det kan vara en av anledningarna att han inte fick bomba så mycket ljud som han fick. Eh, vad hette han? Transfer. Johan Johnson var väl den enda hel där. Eh, så att eh, de fick nog hitta på lite med alla skador på receivers där. som kunde kanske hålla tillbaka hans arm lite.
0: Mm. Det är intressant på vilken typ av lag som kommer välja honom För jag håller med om det som ni är inne på där liksom Det är ju en stor atletisk QB med systemet, hög anfall Mycket play-action Höga krav på hans ball-handling liksom Väldigt mycket grejer som han måste göra Som han måste sköta väldigt snyggt där Sånt som man kanske inte tänker på alla gånger Och samtidigt De flyttar fickan väldigt mycket i Oregon Så att han får lite tydligare reads och sånt där Och då måste han ju ut ur Eh, sin liksom comfort zone där lite grann. Eh, han kanske gillar det i och för sig och det tycker jag han gör väldigt bra. Oavsett om han rullar ut åt vänster eller höger så är han väl ganska bra på att hitta sin balans och leverera en bra boll. Ja. Eh, armstyrkan såklart enda hans stora styrkor. Eh, jag tycker att han eh, spelar riktigt bra när förutsättningarna är bra. Eh, det enkla löser han utan problem. Jag kan tycka att han kan flasha rejält om det är så här tydliga reads över mitten och såna här grejer. Jag tycker att man hittar lite svagheter och sånt kanske när han hamnar under press. Ibland är det mentala spelet att han, eh, han kanske ser vad han ska göra men inte riktigt vågar lita på det han ser och det kan ta lite tid innan bollen kommer ut och ibland så hinner försvararna lite grann emellan och så tycker jag att man saknar kanske lite touch på några av de här passningarna särskilt längst upp faderna, längst upp med sidlinjen och den där typen av grejer när han ska droppa den över safeties, eh, den typen av saker. Men det finns ju extremt mycket att jobba med Med Herbert som är liksom den storleken som man har Armstyrkan, den atletiska förmågan De olika typer av grejer som man ändå har varit tvungen att göra i Oregon mm. Gör ju ändå att han är ganska förberedd Men man ser ju fortfarande att han ska hamna Och nu kanske jag gör precis det som Rickard kritiserade från Senior Bowl där Att han ska hamna i någon typ av antfall som har det här lite movement based, ut med QB en play action tungt eh, inte super liksom west coast, man måste läsa och få ut bollen accurate på såhär korta kast hela tiden eh, och liksom timing baserat utan kanske lite annat typ av spelsystem men jag vet inte, det är kanske för att man inte har sett det och man inte vågar tro att han kan det, men jag skulle säga högt tak på honom kanske lite lägre golv än vad man skulle vilja, men kan ju bara bli hur bra som helst
2: Mm, jag tycker det är tydligt liksom. Här har du tre bra kort där som serveras i draften. Eh, en hyfsat tydligt, en hyfsat tydligt två, hyfsat tydligt tre. Eh, tre bra.
1: Mm. mm.
0: mm. jag hoppade, Jag tänkte att Magnus skulle hoppa in där med någonting. Eh, Nej, jag, jag, jag bara
3: instämmer. Jag bara instämmer. Jag kallar honom för Christian Hackenberg i början av säsongen. Ja, ja, ja. ja, jag vet, jag kommer ihåg ja. Ja, men det. Är efter, det och... efter det höjde han sig. Ja. Även han har men det är ju...
0: inte helt alltså han har lite av den typen av vibbar det är det som jag menar att man kanske blir lite orolig kring hans golv, han har lite av de där vibbarna ibland lite Mike och lite Josh Rosen, lite det där när man tänker att här är en spelare som är extremt fysiskt begåvad men är han 100% med i det mentala spelet, jag tycker inte, det finns inte så, man blir inte lika orolig som man blev av de spelarna så småningom när de kom till NFL framförallt men det finns ju vissa av de liksom, signalerna där. Det är ju det han det, måste jobba mest på i alla fall.
3: Det som var grejen med Herbert inför året var ju att eh, han hade varit som var så sämst när det gällde så mest egentligen. Att i de lägena han skulle mm. kliva fram och avgöra matcherna eller eh, ta, i, ta i kapp ett underläge, det var då han vek ner sig och gjorde misstag. Och sen så började jag var Örbrun då jag mötte Lasse i första matchen när de torskade med mm. typ 16-9 och sånt där och sen så hade han någon till lite halvknackig match lite senare och då kände man så här vad fan ska du ska det inte bli mer. Det var då jag jämförde med Häckenberg men efter det så höjde han faktiskt upp sitt spel och var väldigt, väldigt bra under stora delar av framförallt slutet av säsongen.
2: Mm.
0: mm. mm. Ska vi hoppa och förbi den här uh, topp trean då, då? Uh... ja, nu är det stort klapp. Ja nu blir det ett stort klapp här För mig så är det Jordan Love som är den fjärde QB Och jag tror vi landar på Att det är honom vi dyker in i här Från Utah State En annan sån där QB som En kanske lite mer oslipad Variation av Herbert i så fall Som är en stor storlek Stor och atletisk spelare med en rejäl Arm i release där. Jag tycker han gör många saker bra Men han är för mig Väldigt inkonsekvent Han har ju sett att vissa har pratat om honom Tidigt upp i den första rundan Många har honom till och med till Chargers Jag tror han draftar nummer sex va? Chargers mm. eh, så Vilket är väldigt, väldigt tid för mig För Jordan Love eh, Även fast han har mycket potential i sig Men jag tycker att han är Väldigt inkonsekvent med sin bollplacering och sin accuracy. Även på rutin, enkla kast på bara yards, tycker jag, han kan missa rejält. Och ganska slarvig med sin teknik, tycker jag också. Kan gå lite långsamt för honom mentalt så bland annat matchen mot BYU, han hade två interceptions till deras linebackers, mm. så spelare som bara dök upp i hans liksom line of sight där och det var ju de var inte osynliga om man säger så men han stirrade liksom ner sin receiver där, även ganska svettig match mot LSU men då var ju Utah State såklart inte riktigt i konkurrenssituation mot LSU men, men Love hjälpte inte till i alla fall men det man pratar om Love lite grann är att han har gjort bättre säsonger än man gjorde den här sista 2018 framförallt. Ni kan gå in på det mer där med mycket händer omkring honom som kanske inte han kunde påverka. Han hade en betydligt sämre säsong än 2019, kastade väldigt mycket interceptions, inte så många touchdowns. Många säger att han kanske försökte göra lite för mycket jämfört med vad laget liksom kunde hjälpa honom med jag kan tänka mig att han kan bli helt, rätt bra om man får bra coaching och är i rätt situation sådär han har ju mycket talang men jag tycker att det är en lång shot för mig, jag ser ojämnt, slarvigt oslipat och jag skulle inte våga välja honom i första rundan men det är klart att det finns, finns saker som han som gör honom spännande om inte annat
3: så vi pratade ju om det inför här med att han tappade sin coach Matt Wells till Texas Tech var det ju eh, där han fick ta över efter Cliff Kingsbury och Jordan Love 2018 var jätte jättebra Jordan Love 2019 var mm, ja, lite det du nämner eh, och det skulle jag sa det inför att det skulle vara intressant att se vart Jordan Love och Joe Burrow hade gått om man draftades för ett år sedan, för då tror jag att man hade tagit Jordan Love före så att så mm. bra var han 2018
2: Ja, jag har aldrig varit riktigt så imponerad av Jordan Love. Jag håller helt med om att han var mycket bättre 2018 och kändes väldigt spännande. Men jag tyckte ändå att man såg alla de, eller många av de tveksamheter som, som Mattias nämnde där. Men helt varit bättre och tryggare i sitt spel var han då mycket på grund av som du säger Magnus där coachen han hade. Jag vet inte, det är ju en annan Mountain west QB som jag var tveksam från, från Wyoming, är nu och gör ett tyfsat jobb i Buffalo Bills så att jag får lite de här bibban och Jordan Lööf också. Det är en rå produkt med en jättefin arm och, och vad sa du? Bra snett, Mattias? Det tycker jag var bra, bra sagt mm. i alla fall. Det, det höll jag med om jag kunde inte riktigt få ord på det, men bra snett i kasten har han verkligen. Men ja, det kändes lite som att det började inte bra 2019 och sen blev det bara e och han ville göra så mycket och det blev bara mer och mer fel. Någon som har snöbollseffekt eller kvicksand eller vad man ska kalla det. Och det har satsat lite i mig. så Rå potential finns där absolut men det är väldigt mycket att jobba med. Och jag skulle inte alls känna mig trygg och ställa honom på benen första matchen i säsongen nästa år.
3: Inte
1: i Chargers framförallt.
2: Nej, oavsett lag Det känns läskigt
1: Hanna, Man pratar ju ibland om, eh, om Pat Mahomes När man pratar om Jordan Love Bara för att man ser Mycket av det som man såg som styrkorna hos Pat Mahomes När han kom ut Att Man, man såg den här baseballarmen Som bara kan leverera bollar från egentligen alla typer av vinklar eh, Och stark Och kan kasta den hur som helst eh, och, Men lite Ska man säga Oansvarsfull med bollen och ta lite onödiga risker och så. så. Vi sa det innan här att de lagen som valde att inte plocka med Mahomes för att man stirrade sig blind på hans brister, de kommer kanske göra tvärtom nu och, och glömma bort bristerna i Jordan lövspel och bara titta på styrkorna och så kommer man välja honom högre än man kanske borde ha gjort som man gör i sätt. Man korrigerar sitt misstag tidigare genom att eventuellt göra ett till misstag. Nu är jag lite mer förtjust i Jordan mm. med, eller i alla fall. Jag ser potentialen med hans tak. Men jag håller med om att framförallt det här med att han inte, inte läsers planen tillräckligt bra. Det är, skiljer sig ganska mycket från Mahomes, för Mahomes hade inte den typen av interceptions. När
2: Mahoms Mahomes brister var så mycket mer... Enkla att slipa bort den då så jag ser Jordan Love också. Det var jag var betydligt mer glad i Patrick Mahomes än vad jag gjorde en Love, trots att jag, jag kanske lite kan förstå den grejen, men annars så tycker jag inte det är samma. Det är en på tog för stor chans.
1: där mm. Och sen så alltså, liksom Mahomes är ett unikum liksom. Det finns inte så det, mm. det är som, Den typen av talangfulla spelare finns liksom inte, de kommer inte varje år Så det är så svårt att hitta Att man ska jämföra honom och honom Och så hamnar han i mm. liksom ett lag med jätteduktiga receivers och en av, vår, en av liksom de bästa huvudtränarna någonsin eller i alla fall offensiva huvudtränarna någonsin så han är i en rätt tacksam situation och då måste något annat lag som tar jorden tänka sig att ja, vi bygger samma typ av stödstruktur runt, runt omkring honom även om han klarar det Mahomes var ju med på tv typ veckan och sa att han fort, liksom i mitten av förra säsongen, det var hans tredje år att då började han lära sig läsa försvar så det säger en del om att eh, Reid har haft liksom en plan hela tiden om hur, var ska jag landa med Mahomes om fem år, hur ska jag ta mig dit det finns ju liksom en, en progression där eh, och det måste man som lag då vara beredd på att ta draftas love av något soppigt Browns typ som sparkar sin huvudtränare om, om ett halvår, så, då kommer man förstöra honom
2: Mm. Mm. Nej, jag,
1: jag köper. Hur högt kan han gå då?
0: Alltså, jag tror inte att han kommer gå så där högt Som eh, vissa har mockat om honom eh, Bara baserat på vad jag själv ser från Love eh, Men tror ni att han kommer gå i första rundan?
1: Ja, ja.
0: Jag tror han var topp 15 Ja
2: ah, topp 20 så jag då jag, jag ser det inte men jag Skiljer jag framplatser
1: mm. Colts platser. han om Uh, Nej, jag kan inte det... Nej, jag kan inte tro
2: det. Nej, jag, jag köper inte alls. Är... Men eh, jag är övertygad
3: om
1: ja.
0: att han
3: går eh, topp 20. Alltså, det är ju så många... Ja, I och för sig i år är det ju många andra som är... De pratar ju om att det är en övermättad kubemarknad Så att det kan ju vara ett, något som gör att han faller. Men samtidigt så är det ju... Även om du plockar in en Rivers eller om du behåller Cam Newton eller vad du nu väljer, Dal Andy Dalton, så då är det ett ypperligt läge att faktiskt plocka en sån spelare om man ser det, alltså om man tror att de här vad ska man säga, hålen i spelaren idag går att fylla i och få den här Mahomes liknande spelaren så att det är ju ett alltså det är ju ett rätt tacksamt läge att plocka honom för du kommer inte behöva starta honom om du är rätt lag, att välja honom topp 10 och tro att han ska gå in och spela eh, vecka 1. ja då då är det lite så här. ja, Josh Rosen varning,
2: Mm.
0: Mm. Mm, vi lämnar Love där ett, eh, Uppenbarligen en Kontroversiell spelare <laughs> Kanske inte kontroversiell Men
3: otroliga jerseys
0: man kan köpa Love Ja titta det är hippie rörelsen Det får nytt liv här i NFL yes. <clears throat> eh, Nej men sista spelaren då Om vi ska ta en femte spelare På vår lista eh, Vi kan göra en liten snabb nomineringsrunda här Men det är, eh, är ju ett par stycket Som pratas om där och det är väl kanske framförallt Jake Fromm, Jalen Hurts, vad har vi med för spelare Jacob Eason? De tre kanske som är sniffa på den femte platsen.
2: Ja, låter det lättigt. Brian
3: Hoyer, Brock Osweiler och... <laughs> uh...
0: <laughs>
3: <laughs>
0: och Thibaut ja nej. kanske <laughs> uh, jag jag, jag faktiskt nominerar Jalen Hurts till vår gemensamma femte plats här bra när är jag med jag, jag, jag köper den ja ah, yes ah, så, han är fyra han är vi...
2: fyra på min lista han är före Love oj är det så hårt ah, Ja jag gillar inte det är Love inte så jag långt är
0: mellan för mig heller faktiskt äh, med äh, Hurts men det
2: <laughs> ah, oh,
0: ah, oj oj, oj nu nu är vi igång här eh, vad ska ja, man säga ja. om Jalen Hurts då
2: Jättemycket, jättesvårt. Jag tycker att Rickard får börja.
1: Oj, det det. Mm. Nej
2: men jag tyckte du det satt, jag, jag vet inte om vi pratar om det på en sändning eller om vi pratar någon annan gång. Men det du nämnde om, liksom, hur mycket kan man liksom, få ut av hans spel i Oklahoma? Det här, vad har han blivit tillsagd av tränarna att göra och vad gör han själv? Det, det tycker jag var en intressant upplevelse. Så att, om du kommer ihåg det du sa så får du gärna, Dra det igen
1: ja, jag kommer ihåg. Eh, man, ah. när, man, när man tittar på honom så, Och många gånger så liksom kollar han Efter en receiver Och så är den receiven inte ledig Och istället för att leta några andra reads Så bara springer han Det är liksom svårt för, för mig utifrån Att förstå är det liksom, är det de, Gör han det för att han inte har förmågan Att läsa planen Eller gör han det för att det är det han har blivit tillsagd För att om hans bästa receiver är markerad Så är han plötsligt deras bästa vapen och han är ju jättebra på att springa på den och, och varje gång han gör det plockar han upp jättemycket yards så det känns ju inte konstigt att han gör det men det känns, jag skulle ju vilja som om jag hade varit en general manager så vill jag ju gärna se att han kan göra mer än vad han gör för det blir ju, nu sa Mattias Tim Tebow och det är ju lite en elack jämförelse men det är ju lite samma grej det var samma grej där, han kollade efter sin första receiver och ibland gjorde han knappt det och sen så valde han att springa istället, och det känns, det känns svårbedömt, men jag gillar Hurts
2: mm. ja, Jag tycker också om honom, men jag tycker det är väldigt intressant det du säger där Vad, det är ju, och det är ju läskigt, massa frågetecken med en QB som man ska ta som förhoppningsvis blir en framtida startspelare det är ju det minsta man vill ha man, man klarar han av alla kast eh, hur ser han ut under center hur ser han ut i med ett pro-style-system hur läser han planen Alltså, alla de här frågetecken vill man ju verkligen ta ha kvar på sin antecknings, sitt anteckningsblock eh, när man Nej. går in i draften eh, det är ju hemskt att ha det men samtidigt så kan det ju vara guld här liksom. Eh, jag tycker under combine så... Eh, kan lägga bort alla atletiska grejer, det, det visste man att han skulle vara bra på, men eh, klart man står där i eh, spändex och har ingen som plåsar den i nacken, men tyckte att alltså, kasten såg bra ut där också eh, och man kan gå tillbaka till hans tid i Alabama innan han blev petar och tog ett tag i eh, så tyckte jag också, fortfarande lite av de tendenserna, men jag tyckte mer att han, man såg ändå Reed man såg att han hade det i sig eh, sen eh, var det väl lite av hans ben som nyttjades där också såklart men eh, frågetecknen är det och, och det är just det som jag håller emot hört för att eh, säga att han inte kan läsa A plan han kan inte eh, nå sin andra och tredje receiver i eh, blicken och tålamod, det vet vi faktiskt inte
0: Nej, jag tänker så här. för mig är den här QB-gruppen om jag ska vara generös och räkna in love vilket jag egentligen inte tycker men jag gör det nu för att vara eh, lite... Eh, för Blidka gör det här lite grann så, mm. så är resten av spelarna på quarterback-positionen draftar man inte som starters. Och där inkluderar jag Hurts. Eh, man draftar honom som en backup med, pot med potential att bli en starter. Mm. Men jag tror inte man kan lita på att den här spelaren är vår framtida starter. Jag tror att det här är en Back spelare man draftar i kanske tredje rundan, fjärde rundan och det är en chansning men att han kanske utvecklas och blir så pass bra att han kan starta men jag tror att de som draftar de här spelarna kommer inte riktigt tänka så tror jag, i alla fall inte det jag ser för som ni säger, det finns så mycket frågetecken Hemliga lådan
2: är du lite liksom vad får du i hemliga låda när vågar man välja hemliga lådan före V70 och före resan till Teneriffa ska jag ta hemliga låda, vad är det där år. Ja, kanske ett år eller... Liksom, vad är det? Han, han är ju den här draftens liksom, hemliga låda.
0: Ja, nej, men jag håller helt med er vad ni sa där. Jag skrev att han var en frenetisk dual-threat-kubel med armstyrka som har spelat i ett enkelt system med låg svårighetsgrad på passningarna och enkla reads. Aha, ehm, och det, det är ju inte, så här, det är inte bara för att såga honom, utan det är ju lite så det är. Han är ju liksom inte han är ju inte, liksom, fysiskt är begåvad på det sättet att han är väldigt atletisk men han har ju inte någon rejäl storlek och inte någon bombraketarm heller, utan eh, han är ju en kille som flyttar eh, kedjorna på sitt eget sätt eh, mycket vilja, det är kanske lite därifrån de här Tim och grejerna kommer ifrån spelar med mycket hjärta, gör det som krävs, vinner matcher eh, flyttar bollen men liksom, hur funkar det på nästa nivå Ingen vet skulle jag säga Proffs är
2: ju Ett var jag redan i, liksom, I Oklahoma Ännu en tydlig ledare liksom. 38,
3: Förberedelse 38-4 som starter. Och just när du pratar om Vad han är bra på Det känns ju som en sån här situationsspelare Som man vill slänga in i ett läge där, men fan, Nu måste vi ju göra någonting
0: Däremot så kanske man Det är
3: svårt att bygga ett system kring honom
0: Mm. Mm. Ska vi säga någonting om de andra två spelarna Om vi lämnar eh, Hurts där eh, Jacob Eason kan vi nämna En jätte som har spelat för Washington eh, Jag ska göra att han var stor och lite klumpfotad eh, <laughs> mm. Har ju eh, spelat i ett ganska eh, avancerat system jämfört kanske med Hurts eh, ProStyle, spelat under center, de har kört en del options, spelat ju lite allt möjligt där egentligen. Men jag skulle säga att för Ison så går allting lite långsamt. Eh, readsen lite. går lite långsamt, releasen av bollen är lite långsamt, kaströrelsen är lite långsamt och även hans accuracy. Lite upp och ner. Det är klart att han är en stor spelare med en ganska rejäl arm. Jag tycker inte att han har riktigt den där naturliga spinnen på bollen. Men det är klart att han har ju en hyfsad arm det har den definitivt. Men han är ju fullständigt orörlig. I fickan. Och kommer ju inte kunna liksom fly undan någon press och sånt där. Jag ser framförallt en backup där. Du är ganska tuffa, men jag vet inte om ni har någon annan syn på honom.
2: Ja, alltså, jag, jag tycker det är ju draften J. Cutler där. alltså eh, Ser helt frånvarande ut, ibland nästan lite ointresserad ut. Eh, jag vet inte om det är att han är så förbaskat lugn, men, men liksom, inte till hans fördel. Tröga fötter, som du säger, och sirap i fickan, liksom, har ju egga alltså de här, skulle han få stå i ficka och, och bomba ut i lugn och ro så ser det ju bättre ut, för han, som du säger, är stor och lång, och, och jag tycker han har en bra arm, uh, uh, helt okej okay träffbild, uh, men <går> det går så trögt, det som du säger, du stryker under det, är ju det emot honom inte då sitter i cyket. han har studsat runt en hel del, haft lite motgångar i så jag vet inte om, om hur mycket sånt som ska spela in Kanske sitter i hårsvallet mm. Ja
3: men, När man ser honom så känns alltså jag som Ravens fan har ju sett en hel del dåliga Joe Fleckomatcher och alltså det är lite de vibbarna man får som en dålig mm. Joe
1: Fleckom
2: En blandning av Fleckom och Kattler Ja, eller Brock Osweiler
1: <laughs> Man tänker ju också man ser honom så tänker man så här. Han var tuff, han står i fickan och tar med här smällarna. Fast det är hans mm. eget fel för han att kast, kast, kastar bort nej, nej. bollen. Flytta på det, varför han gör du men, men han är ändå tuff, det ska man göra.
2: Ja, den här photoshoparen, här... det kanske, kanske inte ens är photoshoparen. Men när Jay har en SIG hängande. <laughs> det, är, det är min bild på Jay Copis. står i fickan och, och, och röker en SIG. Liksom, så så Rikard, du lät lite som matadoren i tjurenfärden där.
3: Kasta något, gör någonting, stånga mig.
0: <laughs> Och vi ska runda av med From här är quarterbacken från Georgia. Kan man säga lite grann att han är motsatten kanske nästan lite grann till isen. Lite mindre i storlek, erfaren, effektiv. Den här är ganska slipad så. Men han saknar ju de här imponerande atletiska dragen, både den atletiska förmågan Att springa runt och fly pressen Och plocka upp yards Men även andra fysiska attribut har ingen jättestor arm heller Men just med beslutsfattande Accuracy Accuracy kanske varit lite upp och ner Men ändå på de här bara Liksom den här game manager typen Så är han ju ändå relativt slipad Men frågan är hur bra kan han bli Kan han ens bli tillräckligt bra För att starta i NFL Är hans taken så högt Det går att diskutera tycker jag
3: han känns lite no. som, vad heter han? USC-coldbacken som Browns draftade för tre år sedan, vet han? Jag Så.
2: tänker på AJ
3: McCarron som jag tänkte Nej, på. jag nej. tänker på Ben. Nej, nej. nej. USC-QB. Ja, som gick till Jax. Går det igenom
2: alla, Matt Lane och Matt Cassel. <laughs> Barty. <laughs> det var ju
3: Jaxsons val. <laughs> Fann, vad heter det? han? Kaiser, nej. Nej. Han något sen,
2: uh, jag är i samma vevare. Inte Sand Arnold heller. Han gick ju till Jets. För hur jag länge
3: sedan var det här egentligen? <laughs> Joe Jackson <laughs> ja, var det är
0: tre år sedan. Jag Nej, tre Jackson. år sedan valde de Kaiser. Eller, det, var det var tre det år sedan Kajsa. valde de Kaiser. Vi ja. ska se.
2: Uh, jag kan du, prata du kan här om med medan jag googlar här. här. Uh, uh, Cody, uh, Kessler. Heter... Uh, Cody Kessler. Cody Kessler. Tråkig. Ja, men från är jättebra eller jättebra, bra när du ska liksom leverera bollen mellan fem och tolv yards. Sen klarar han inte så mycket mer liksom. Äh, ingenting han gör så Det är jättemycket han är begränsad i spel med fötterna och som du säger kan kontrollera en match helt okej okay, liksom med sin äh, fotbolls men känns inte som att man kan äga matchen. Äh, så att ja äh, smart QB men, men ja så dum. Då ska de vara jäkligt mycket korkade De andra kubbisarna Fast han ska liksom ta plats på grund av sin fotbolls-IQ Många av dem här är ganska smarta På vad de ser och gör på fotbollsplan
0: mm. Kanske inte finns någon anledning Att stanna så mycket mer på From där eh, Som sagt, det är väl ingen av oss Som har något jättebetyg på de här eh, I slutet här då eh, så vi kanske ska lämna quarterback-positionen och jag tror det vi enades om var väl Joe Burrow nummer ett Tua Tonga Valoa nummer två så. Justin Herbert nummer tre Jordan Lamb nummer fyra och Jalen Hurts nummer fem på vår gemensamma ranking där. och vi sa att vi skulle prata om lite AFC South Eh, och då tycker jag ändå att vi ska göra det. Vi har ju delat upp det lite här så vi har varsitt lag ska ge en liten kort överblick över hur det ser ut. Ska jag kicka igång och ni? Det tycker jag absolut. Ja, eh, jag har ju Jacksonville Jaguars där. De har ju ganska mycket kapital för de har ju två val i första runden. Jag fick jag ett från Rams, via den här Jalen Ramsey-traden, vill jag säga. Så de har ju både nummer 9 och nummer 20 i första runden. Har ju däremot en hel del svagheter också. Både defensiva och offensiva linjen kanske framför allt. De slog ju lite homerun med Josh Allen, pass rushen förra draften. Och sen är det väl lite vänta att vänta och se på deras val i andra rundan där offensiva attacken, Javon Taylor, som startade hela sin första säsong och spelade väl helt okej. Okay. Det är väl inte såklart än om det var ett bra eller inte bra val men eh, det finns ingen anledning än att börja tänka på att man ska hitta en ersättare för honom i alla fall eh, men insidan av off offensiva linjen eh, och sen så gäller det ju att man, deras left tackle kan hålla sig lite frisk där Cameron Robinson också men eh, det verkar ju som att man kommer släppa en hel del försvar Marcel Darius bland annat på den defensiva linjen det är lite oklart vad som kommer hända med Yannick och deras pass rush och även Calais Campbell där på defensiva linjen. Så där tror jag att man kommer behöva fylla på. Och sen så handlar det lite grann om man tror på Gardner Minshew på cornerback positionen det är ju såklart en stor fråga för organisationen. Eh, och sen utöver det så är det väl kanske bak med sina defensive backs som man behöver hitta. Eh, kanske framförallt på cornerback-positionen. Skulle behöva förstärka lite grann. Eh, jag är inte riktigt lika djupt in i min scouting av årets draftplats här som ni andra. Så ni kan ju fylla på lite grann. Men jag tänker mig att man är med nummer nio så... Tänk jag mig ändå att man kommer landa någonstans på en defensiv tackle ehm, Kinlaw tänkte jag på ehm, om han finns kvar där oh, högt. Ehm. Ja,
2: Det är han garanterat
0: jag det. <laughs> det är inte ehm. Lasses favorit
2: Nej,
0: ja, det är inte det Derrick
3: Brown skulle kunna vara kvar Ja, Derrick Brown ah, han kanske Ta han
0: direkt Ja, det kanske skulle vara första valet då, om båda de två spelarna. Kåner är
2: här. de ju intresserade av dem och skippar tillväg en del där. Där finns nog alla utan no att där kvar, alltså Fullton, Henderson, Gladney eh, borde finnas där. Mm.
0: Jag tror att man någon kan början hitta början av dem. Jag tror att de kan hitta dem, någon av dem redan på nummer 20, Fullton, ja, det, Henderson. det är väl dig med om de gillar honom.
2: Ja. Ja, jag tror två uh. av dem är borta då. Det
1: blir Siver här, det ja, kan tänka mig. Mm,
0: ja, på, bara, nummer då... nu. mm, på nummer 9 Ja Nej, jag tycker att de receiver är en av deras bättre positioner just nu. Ehm, I alla fall så här. När det finns en sån djup receiver-grupp så jag i alla fall jag tänkt. Ehm, men i andra rundan ser jag kanske att man siktar på någon eh, eh, garden eller sånt där liknande. Vi pratade ju om Mutti nyss här. Ehm, spelare som kanske finns där. Alternativt om de hittar någon pass rusher I tredje blir det väl lite samma där den position som de inte har fyllt om man inte hittar någon spännande linebacker men där har jag inget riktigt alternativ på vad de skulle kunna vara ute efter
2: mm. Nej men det, det känns så rättigt jag, äh, Interior, D-line och äh, corner äh, siktar in sig på att lösa de två i första därför är det inte bra mm.
0: värde äh, ja. Om man är inte på... helt säker på att man inte gillar Minshew för då måste man göra någonting åt det men äh, ja. Jag tror inte att man kommer chansa på typ lav på nummer 9. för det.
2: Ja, det är viktigt för dem att välja väldigt bra, bra draften för det är väl inga som vill komma till jacksonville som med hur de har hanterat <laughs> saker på free agency. Så att, eller eller de... eventuell flytt. Ja, precis. Kanske sitter med tredje
0: val i första rundan här snart.
2: Ja. ja. De vill ju ha det
0: för en Gakwe eh, ja. men det lär, väl inte de, lär de inte få men eh, vi får se
3: mm. Det är ett svårt läge ändå när man har alltså, hur skulle ni göra? Skulle ni välja att satsa på Garny Minchu? Det är ju inte så att de ja. eh, Dog marone har Foles eller kvar fortfarande också, ja, men, eller eller? Fast, nej, Det ryktar som att han ska till Eagles igen Det är inte att han har sju år kvar på sig att bygga det är inte John Groden det lär ju hända någonting då. Hade man lagt det i Gardner Minchus George-fickor
0: sitt öde, jag vet inte. Alltså det är det... objektivt så är de ju inte riktigt redo än så dra åt en så det känns ju liksom så meningslöst. det är Det är mycket hål. <laughs> då ju bättre att bomba helt. Och... Men det är ju kanske inte som när Ron tänker. Men, eh, nej, men det
3: men är ju en speciell situation att han har ju inte råd att gå 3-13 liksom.
1: Nej. Men han kommer inte gå mycket bättre Även om man inte hittar en jättebra QB För att resten laget är till så dåligt Ja det är sant Nej, Jag tror att det, det kanske är så
3: han är nog scapegoat nu Annars hade de nog sparkat honom Och tänkte att det ändå kört nästa år Så det är det dumt att det som kommer börja skitdåligt <laughs> Ja det är Smell, han har tänker...
2: in Alltså och där upp De har ju två val i första De kan liksom bränna framtiden För att nå upp och ta Någon av Toa och Burrow där. Washington eller lyssna
0: du får ett och lyssna
2: öde. Ja men eh, det ska vara
0: det då Om man hoppar riktigt långt fram i tiden Så skulle man ju kunna tänka sig att det här Jaguars jobbet Är ganska attraktivt när Maroon Fått sparken efter nästa säsong eh, För man har ju ändå träffat på en del av sina Unga spelare så att det finns ju lite bra spelare och Särskilt är ingen av Ja. Nej, nej, men de som är under rookie-kontrakt har kanske inget val. Jag <laughs> tänker på Johan Taylor och Cam ja. Robinson har i och för sig kanske så att han börjar närma sig ett nytt kontrakt. Men, mm. men om de skulle börja spela bra i ett plötsligt skulle man kunna ha ganska spännande offensiva linjen, superskärnan på pass rush, där. Ja, skulle kunna finnas lite och bygga med ändå.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Ska jag hoppa vidare i AFC South?
2: Mm. Ska jag kolla Tennessee Titans här, eller? Kör. Som är plötsligt spännande. De har ju... Eh stryga 50 miljoner att spendera på här men de har Derrick Henry running backen, de har sin duktiga right tackle Jack Conklin och de har ju den här QB-frågan med både Rand Tannehill och Mariotta på utgående kontrakt och även Conan Logan Ryan så, som är ett par viktiga sötepillor, jag misstänker att de utan tvekan släpper Mariotta men de kommer nog inte att ha råd att behålla, jag tror att de släpper Logan Ryan, Conan där, Derrick Henry kommer de få punga ut så här 12-13 miljoner för. Sen är det ju där. Tennehill. Vad kan man få kosta han? 25 miljoner. Är det rimligt? Mer. Mer? Mm. Ja. Då har man inte råd med Jack e eh, Så att de släpper ändå right tackle. För de släppa honom då är det ett stort behov där för dem i, i en draft. Eh, även på insidan av har de känt att de, liksom, de ska gnugga vidare på det här ändå med eh, som funkar. Det, med, med det frenetiska springspelet med Henry. Så skadar det inte då bygga vidare på den där så minst två, en äh, guard eller center och en äh, right tackle då kanske någon edge där vad heter han, din favoritrickad på kanten där, Chasing. Landry heter nej äh, nej jag tänker i e Titans no. nu no Harold Landry där mm. på ena sidan skulle vara gott att ha honom på andra där kanske någon receiver till och, och liksom backup Edge Brown där de har, de har lite att välja på där men Ja, jag är ju lite så att jag tror det finns en del spännande att plocka in på right tackle längre ner. De väljer ju 29. Eh, det finns någon av de här konusarna kvar som vi pratar om och eh, jag valde att ringa in Jeff Gladney där TCU. Känns som den här lite ballhåken eh, playmakern som jag tror skulle passa ganska fint i, i tighten. Så en konus där det första vill jag in. Eh, sen har de... Eh, Våld nummer 61, där, där, där har jag min en av mina favorit uh, O-Tackles, uh, Charles i LSU. Lite högt på de flestas lister, men jag, jag är väldigt glad i honom. Uh, skulle kunna gå på receiver också, men jag tror i en sån jäkla receivergrupp som finns i år så kan de plocka in en receiver lite senare i uh, så Även med tredje valet skulle jag vilja se. Det finns en, en tackle till där i Kansas som heter Hakima Denegji. Mm. Som, som jag, jag kan se plugga in på guard där och, och göra jäkligt god nytta. Så att de, de första valet så säkrar de upp en viktig position i försvaret. Och så sen andra tredje bygger de på liksom det som funkar. Och sen kan man kolla över edge och receiver och kanske någon linebacker, tight end, där nere om man vill. Men eh, plugga upp offensiva linjen och eh, en eh, potentiell playmaker i secondariet. Är ni nöjda med det Vad tror ni om QB? Ska man släppa Tennille? Valt 29 har man inte så mycket och roligt att plocka in annan? Tom Brady. Tom Brady. <laughs> alltså jag, tror jag, inte att man, jag tycker
0: inte att man ska släppa honom. Alltså det är svårt att få så mycket bättre produktion. Om man ska drafta någon som man liksom kan utveckla så här skulle det vara spännande. Men jag tror att det är svårt att få någon som är bättre till 2020 än Tannehill. Jag tänkte säga:
2: Jalen Hurst är i fjärde eller något, eller tredje om man finns liksom och så, men så kom jag ihåg att experimentet med Wins Young i Titans funkade ju inte alls så att jag vet inte hur hetade de men Wins Young kändes ju som den typen också så jag vågar inte leka med den tanken
1: Mm.
0: Ja, nej, det var inga mer inspelare Nej, det, här, det här är bra ja, Jag vet inte, vi jobbar vidare kort, till något annat lag sa... då Ja. Colts,
3: Colts, de har ju nästan 90 miljoner att spendera eh, och inte jättemånga kontrakt som ska förnyas egentligen utan Anthony Castanso, eh, deras left tackle, eh, egentligen den enda spelaren som jag ser som är eh, ett sådär måste. Är det eh, Erik
2: Ebron? Ja, fast
3: han, nej, han var jättebra 2018, var inte alls aha. speciellt bra 2019 med Brissett som QB. Sen är det väl Clayton Gathers som deras safety som starter Devin Funches. Alltså det är inga stora namn. Det är sånt som Nej. de kommer att kunna täcka. Så att jag tror inte att de rent ekonomiskt så kommer de kunna gå och lös. Och det, och det tror inte jag är Colts stil, denna office Utan de bygger ju långsiktigt. Och i stort sett alla försvarare är kvar. Men det, det finns ändå potential att stärka den defensiva linjen och där Typen Eric Armstead eller Jarivion Clowney Shaq Lawson som defensiv ends uh, Javon mm. Hargrave DJ Reader på, på insidan som D-tackle skulle ju också vara någonting som, som stärker upp men draftmässigt så är ju är Colts där man vill vara egentligen uh, förutom på en position och det är ju quarterback uh, Brissett har två år kvar på sitt kontrakt Eh, där är i värdering tror vi att han är starter om tre år eller så kommer de satsa på någon annan yngre förmåga eh, Jag skulle mycket av snacket nu går i att Philip Rivers är liksom, pencilled in i Colts eh, att han får komma dit och spela bakom en fin, fin eh, offensiv linje och ett, ett försvar som börjar bli färdigt för att göra bra saker och, eh, det är en rätt intressant tanke om man tror att Philip Rivers har mycket kvar i tanken eh, 2019 var väl inte ett jätte, jättebra år för honom. Men om vi leker med tanken att de plockar in Philip Rivers då i Free Agency och då ska börja bygga runt honom så är det ju en ganska kul dräft att göra det. De har ett val i första rundan, så nummer 13. Sen har de två val i andra rundan. Det
2: är så ganska högt den här, typ 34? Ja, just så.
3: Jag ska se vart de hade 34-44 så 13-34-44 Så har de ett i 3 d 75 Och det är... Jag skulle nog välja att plocka in Någon offensiv linjeman För det är mycket av dem som är backup De har kontrakt som går ut Eller Raven Clark som var ett hett namn För något år sedan Din gamla favorit var Lasse från Texas Tech Ja uh... Texas Tech har haft många Men <laughs> <år, jag spelar. laughs> ja. Ja snabba fötter i alla fall. Nej ja. men att typ en Anthony Thomas kanske plocka in det på tretton. Eller Jordan Love om man nu skulle vilja placera honom bakom eh, Philip Rivers ett år. Eh, men sen så tänker jag att vad Rivers har funkat bra med i Chargers då är det de här större receivers som Keenan Allen eller eh, Mike Williams eh, och då har ju Nej. Cachina Denzel Mims Denzel Mims yeah. eller T. Higgins i andra valet det är det kanske, Higgins. Ja, no, Higgins är, Mike Williams. Ja, någon av de två som i val nummer två tror jag skulle vara super, super bra för, för uh, Philip Rivers att få in. Eller Jacoby vi brukar se de har ju TI Hilton med, med speeden så att de skulle börja få in lite storlek där. Uh, sen så tycker jag väl inte att deras Edge är super bra. Uh, Kemko Turai och Justin Yutes som börjar bli lite till åren. Eller han börjar bli lite till åren, Turai är ju en andra årspelare tror jag. Och där finns det ju som Terry Lewis från Alabama som sagt är tillgänglig i mitten på andra. En rätt spännande spelare och där, det är det mm. som är fördel med Colts nu att de har ett, en ganska ett, en fin bredd i försvaret så de kan ju chansa på lite sån här höguppsidespelare som Terry Lewis är. Och sen så tänker jag någonstans att defensiva linjen och där finns det ju ni har nämnt Javon Kinnlå till exempel. Eh, det finns ju en snubbe i. Texas sig ja, eh, Justin Madubouike. Eh, en definitiv tack Snyggt tactile. så. Snyggt, Snyggt uttryckt. Ja. Ja, mm. En stark, versatil. Kan spela liksom på hela linjen egentligen. Men jag tror att det är den typen av en pusselvita man, man kommer vilja få in där. För att
2: just men vad tänkte medanfall. du? Kinlo och Madubuiki eh, nej, med sitt andra val? Nej, i, eh...
3: nej, Kinlo är ju i sådana fall vi val 13. Ah. Eh, om man inte tar en quarterback eller en offensiv tackle där. Ah, just det. Eh, men leker vi med tanken att man inte tar defensiv tackle i första rundan utan i andra så är det ju där man plockar Madubuiki. Ja ah, just det. Ja, men det kan så att i andra rundan Mims, Higgins eller Madabuiki uh, Oklahoma, Neville Gallimore finns ju förmodligen också där i andra rundan som en sån spelare Han borde finnas sjunde <laughs> nej, nej men det, det är ju egentligen man tänker, de, det de vill ha är ju så här pass rush eh, på insidan lite och där tror jag att den, alltså Kinlo det är ju, jag tycker att han är jättespännande mm. för att det är det han det är där han kommer bidra mest skulle Derek Brown falla i första skulle det också vara ett superförvärr för Colts också. Men det är som sagt ett intressant lag med, får min Philip Rivers och, och han har något kvar i tanken så tror jag att de kan vara ett av de absolut farligaste lagen. För de har ju både cap space att fylla på med kvalitativa spelare i FA och sen har de bra draftval rätt högt. Tre stycken ja, topp 50.
2: Ja nej, men det är väl fan intressant då. Vad får ni på den jäkla linjen också? Mm.
0: Mm, verkligen. Mm. Jag spelade Madden häromdagen Då blev jag säkad av Kinlaw jag, jag hade ju ingen aning om vem han var Jag hade ju liksom inte kollat på Kinlaw och någonting, Men han är gigantisk även i, i Madden Kan jag, kan jag hälsa mm. <laughs> Jag tror inte de gjorde liksom så mycket skillnader På spelarna Men han var verkligen mycket större än alla andra eh, Rickard vi hoppar över till eh, Sista laget i AFC
1: Ja Texans då De tappar nu De har inte lika mycket lönutrymme som med. Titans. Men de tappar DJ Reader, de tappar running back Lamar Miller, running back Carlos Hyde. Eller eh, i alla fall som kontrakt då. Cornerback Bradley Roby bland annat. Eh, och de, framförallt så vad de behöver göra är att stärka sitt secondary, sitt passförsvar. Eh, de kan behöva förringra sig lite på den defensiva linjen. De behöver en ny running back- eh, jag tycker fortfarande att de kan investera i sin offensiva linje som de visserligen har lagt väldigt mycket draftval och så på. Men eh, även där tycker jag att de fortfarande kan bli bättre. De har ganska bra wide receivers kan behöva lite djup där. kanske de, de, Nu förlängde de sin med sin ena med tight end. Eh, tappade jag namnet på honom bara för det. Eh, Darren Fells ah, och sen så valde de ju Kahale Warring förra året som jag, som jag tyckte var helt förtjust i så de kanske ändå känner att de har någonting där jag tycker inte att det är ett behov i alla fall att lägga för mycket fokus på så jag vet inte vad i Free Agency de kommer inte vara så jättestora aktörer där um, so, det mesta kommer väl handla om att få in, spela i draften och, och då har de inte super mycket val de har sena val, de har ju bort mycket av sina så de har ett sent val i andra rundan och sen har de två relativt sena val i fjärde rundan eh, som sina tre första eh. oh, Ja Så det blir svårt att göra så jätte, jättemycket eh, jag fick Men jag lite komppix där nu Ja, precis så, ja, Jag kan väl jag inte hjälpa dem har Jag tänkt på dem, men jag har bara tänkt på deras eh, ordinarie eh, Sättes men... nyss. De har ju om jag... Om man ska plocka någon passförsvar i andra slutavande rundan där så kan även Damon Arnett äh, heter han va äh, Cornerbacken från mm. Ohio State. Jag är, är väldigt förtjust i. Han har ju lite problem ja, till med sin äh, karaktär så att säga, eller personlighet. Äh, han, har han har inte problem med sin Han har inte problem. Nej, han andra har problem med hur han är som person. Men äh, som spelare så är han äh, jätte, jätte jätte jättebra. Eh äh, så ja, jag har med. I han där så är jag tycker jag att det är no brainer så får man bara se till att man kan kontrollera honom eh, om safety när One windfield junior ramlar dit för att han är lite mindre om han eh, finns kvar som en eh, bra liksom deep safety så eh, hade jag kunnat tänka på honom där också eh, vill man fortsätta i den offensiva linjen även om han inte gjort det kanske riktigt här då kanske någon som Isaiah Wilson finns kvar eh, är lite förtjust i Mm. Eh, i fjärde rundan då om de ska plocka någon där om de ska lite pass rush till exempel så kanske man får plocka någon av de här spelarna med lite, som är lite av projekt eh, som kan man backa på och eventuellt bli någonting framtiden då hade jag tagit kanske någon som Alex Highsmith nu kommer jag inte så skola skolan är på men han såg bra är Charlotte ut. Charlotte är även alltså småskola men han såg mm. ganska bra ut. jag tyckte inte jag tyckte inte att hans film är vidare imponerande men jag tyckte att han imponerade på Combina kände kändes ganska mjuk så i kroppen eh, Mm. Kenny Willakes från eh, Michigan State. Eh, eventuellt någon sån här mm. spelare med hög motor som man kanske kan hoppas att han kan utvecklas. Daryl Taylor är också sån här spelare som bara har åtminstone det fysiska potentialet. Eh, mm. Ska man plocka running back här i fjärde rundan? Eventuellt, jag vet inte om det är för tidigt kanske. Men eh, jag gillar ju Sackmoss. De har ganska många sådana här snabb... Om de signar Lamar Miller och Carlos Hyde eller någon sån här. De har ganska mycket sådana här scatbacks, sådana här snabba passningsmottagare typ och, och Moss tycker jag är om för att han är, han är väldigt fysisk och han är väldigt, väldigt bra i passblockeringen tycker jag. Så man kan få in något sånt också som kan läcka eller täcka ifall den offensiva linjen läcker i passblockering.
2: Ja, nej, jag tycker det var spännande. Spännande mm. bra som är så dåliga förutsättningar mm.
0: <laughs> ja så går det lite grann när coachen eh, tradar bort alla draftval för eh, roliga ja. spelare han kan använda en säsong
1: <laughs> ja det är inte den
2: där draftpirren om det på Houston Texan så får du sitta igenom, ja de har jätte andra sen får du sitta halva jäkla dag tre där och vänta in, ja
0: Ja, de har fick första komp Compensatory kom precis de har det tidigaste comp-picket där på nummer 97 Men det, det hjälper ju inte Jättemycket tidigt i draften där ska? Man får ju ingenting för en tredje runda Och på
3: att De comp-picksen så är The Draft Networks mock-draft simulator Uppdaterad så att de är med där
2: mm. <laughs> Ja bra, <Perfect. laughs> bra
0: Äntligen uh. Äntligen Vad händer? Jag ska lägga ja, in tre
2: scenario då <laughs>
0: Nu ska vi runda av med podden. För nu ah, har vi skrivit ganska så lång. Ja. Uh, mm. Vi får väl se. Vi kommer tillbaka nästa vecka. Och då är det ju någon annan position. Det är någon annan division. Och uh, förhoppningsvis... Uh, så blir det lika skoj då. Det var kul att snacka lite kårväg, tycker jag. Vi kommer väl gå rotera lite grann vilka som är med i de här draftpoddarna. Eh, mm. Ni tre kanske är med och jag inte är med, det vill säga. Jag menar, det kanske inte blir mer spännande i rotationen <laughs> så. Men vi får se lite grann hur vi lägger upp det. Men eh, om ni vill skicka in några frågor så kan ni göra det. Eh, podcast så kan ni maila in om ni har några draft-relaterade frågor. Eh, eller bara skriva till oss på sociala medier. Men eh, annars säger vi något så och så rundar av. Och så kör vi nästa vecka.
2: Det gör vi.